0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 7 de septiembre 2023, a la lectura de La Voz, Colorado. Mi nombre es David Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Día del trabajo dedicado a los trabajadores estadounidenses y los sacrificios que hicieron. Escrito por Ernest Gurulé. ACHD informa la primera muerte de la temporada por el virus del Nilo Occidental. Escrito por Admin. hcpf ortega 29 millones de dólares escrito por admin y continuaremos con algunos artículos diversos día del trabajo dedicado a los trabajadores estadounidenses y los sacrificios que hicieron escrito por ernest gurulé para la mayoría de los, de los estadounidenses el día del trabajo significa el final del verano y el comienzo de las clases sin embargo Eso está cambiando, ya que en gran parte del país, miles de escuelas ya están en sesión días o incluso semanas antes del primer lunes de septiembre. Pero los orígenes del día de trabajo no tienen nada que ver con el final del verano o el inicio de las clases. No tiene nada de ver con eventos de calendario, sino con la calidad de vida de millones de hombres, mujeres e incluso niños pequeños que en el pasado formaban parte de la fuerza laboral estadounidense. En 1882, dos sindicatos de Nueva York organizaron una huelga de un día para abordar el exceso de horas que los trabajadores pasaban en el trabajo y lejos de sus familias. En aquel entonces eran comunes semanas de seis días, a veces siete, con un promedio de, de más de 70 horas. Ese mismo año, la ciudad de Nueva York celebró el primer día del trabajo. Cinco años después, Colorado se unió a un puñado de otros estados y reservó un día para honrar a los trabajadores. A medida que el impulso creció y el gobierno y las empresas se dieron cuenta de que dar a los trabajadores un día libre tenía beneficios positivos involuntarios, podían gastar sus ganancias, la mayoría de los estados se unieron. El presidente Cleveland promulgó oficialmente el proyecto de la ley el día del trabajo más tarde de ese año. Por supuesto, Si bien el Día del Trabajo tiene como génesis un aire de buena voluntad hacia los trabajadores, su dedicación como feriado nacional hizo poco para borrar el eterno conflicto entre los trabajadores y la gerencia, las personas que trabajaban en los empleos y los propietarios de las empresas. El 25 de marzo de 1911, la ciudad de Nueva York fue testigo de una de las catástrofes laborales más horribles cuando se produjo un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist Waste Company. Cuando comenzó el incendio, atrapar a los trabajadores en el octavo piso del edificio. Para muchos, escapar era imposible porque se habían ignorado incluso las normas de seguridad más básicas, incluido mantener las puertas cerradas con llave para evitar que los trabajadores, en su mayoría adolescentes, inmigrantes, tomaran descansos. Los ascensores fallaron casi de inmediato. Otras rutas de escape, puertas de salida, estaban cerradas y pidiendo que muchos otros llegaran a las escaleras. Las escaleras y e incendios no pudieron soportar el éxodo. Era el día de la infamia, de la infamia del trabajo. El salido del, del incendio incluyó a 49 trabajadores que murieron quemados o asfixiados por el humo. Otros 48 murieron al saltar del edificio y 36 murieron al caer al hueco del ascensor. Un gran jurado no acusó a los propietarios de homicidio, de homicidio involuntario. Para aumentar el dolor de tantas familias, un tribunal dictamó, dictaminó que la gerencia pagaría solo $75 dólares por cada muerte de un trabajador. Pero a pesar de eso, a pesar de no responsabilizar a los dos propietarios de las empresas, se, impulso, se impulsó la reforma de las normas de seguridad de los trabajadores y del Código de Incendios. Colorado también tiene su propio legado infame de conflicto entre trabajadores y empleadores, ninguno más doloroso que la masacre de Ludlow en 1914. Un asalto sangriento contra un grupo de mineros, en su mayoría inmigrantes y sus familias, incluidos niños pequeños. Los disturbios se filtraron durante lo que se conoce como la guerra de los campos mineros de Colorado. Los mineros, muchos de ellos inmigrantes recién llegados, Trabajaban demasiadas horas en condiciones inseguras por bajos salarios. Los enfrentamientos incluso los conflictos armados entre los trabajadores y la dirección se desbordaron. Pero no fue nada comparado con lo que ocurrió el 20 de abril en un campamento minero al sur de, Wallens de Walsenburg. El estancamiento laboral había durado bastante para el magnate John D. Rockefeller Jr., propietario de CF. en de pueblo y de decenas de minas de carbón en todo el estado. Su trabajo alimentó los hornos de su empresa con el combustible para fabricar el acero que una nación hambrienta y en crecimiento tanto necesitaba. El gobernador Elias M. Ammons y la Guardia Nacional parecían tener los disturbios bajo control, a pesar de que ocasionalmente hubo focos de conflicto que resultaron en enfrentamientos, algunos de ellos fatales. Sofocar la violencia a menudo significaba recurrir a rompehuelgas, una decisión que resultó desgarradora y, en última instancia, históricamente fatal. Al final, los rompehuelgas y la milicia se enfrentaron a los mineros. Los primeros utilizaron ametralladoras y los mineros contraatacaron con todos los medios disponibles. Hay diversas estimaciones sobre las víctimas y se cuenta como muertos hasta 55 mujeres y niños. pero al final se promulgaron importantes reformas en materia de seguridad minera y mejores salarios. El United Mine Workers compró el lugar de la masacre donde hoy se encuentra un monumento. Se puede ver desde el borde de la carretera de la Interestatal 25. La serie del pueblo también fue el punto focal de otro impasse laboral en Colorado. En 1959, el United Steel Workers of America convocó una huelga que cerró la fábrica de pueblo durante 110 días. La nueva tecnología estaba a punto de eliminar miles de empleos siderúrgicos en todo el país. El sindicato quería protección de los trabajadores. La huelga creó una depresión económica de, en pueblo y otras ciudades. Cuando no se pudo llegar a un acuerdo, el presidente Eisenhower intervino evocando la ley Taft-Hartley, obligando a los trabajadores sindical, sindicalizados a retirarse. Parecía que la empresa había ganado. pero con un año electoral acercándose y algunos detrás de la cortina dando codazos en Washington, la gerencia y sindicato finalmente lograron un nuevo acuerdo laboral que resultó en salarios más altos y mejores beneficios de salud y pensiones para los trabajadores. Las tensiones laborales y gerenciales, aunque no se acercan al punto al, al sido que alguna vez engendraron, continúan hoy. En los últimos meses se han evitado varias huelgas de alto nivel, incluido una con FedEx. Pero varios otros están en curso o amenazados. Quizás el punto muerto más visible se esté librando actualmente en la in industria del entretenimiento. También se avecina un posible paro laboral por parte del United Auto Workers. Se estima que mil sindicatos de actores y guioncistas exigen nuevos contratos a la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Quieren protección laboral, especialmente en una era de inteligencia artificial que, que amenaza con borrar muchos puestos de trabajo. La huelga prácticamente ha congelado la producción de nuevas películas y programas de televisión. La huelga del SAG WGA comenzó el 2 de mayo, pero no se vislumbra un final. A pesar de la lucha por condiciones laborales más equitativas, que incluye sacrificios a veces dolorosos, La historia del Día del Trabajo en Estados Unidos suele ser un misterio, especialmente para los más jóvenes. Para muchos ha convertido simplemente en un día de ocio y rebajas de fin de verano. Pero para el ocio de millones de personas y para los precios de ganga en tantas tiendas, los sacrificios han sido muchos y han ido ac acompañados de un coste inimaginable tanto en sangre como en dinero. Ahora continuaremos con... ACHD, informa la primera muerte de la temporada por el virus del Nilo Occidental, escrito por Admin. Los funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Adams, ACHD por sus siglas en inglés, confirmaron la primera muerte por el virus del Nilo Occidental, un residente adulto dentro del condado este año. El virus del Nilo Occidental se transmite a las persona a través de la picadura de, de mosquitos infectados. La mayoría de los infectados con el virus no presentan síntomas. Sin embargo, uno de cada cinco podría desarrollar síntomas similares a los de la gripe, que normalmente comienzan entre 2 y 14 días después de la exposición. Enfermedades neurológicas graves y poten potencialmente mortales ocurren en menos de una de cada 100 personas infectadas. Los datos de las pruebas de mosquitos en todo el condado de Adams indican una cantidad muy alta de mosquitos, incluido el mosquito Culex. reporta el virus del Nilo occidental y lo transmite a las personas. Estos recuentos elevados están re relacionados con la primera humedad y el comienzo del verano en el área metropolitana de Denver. Al 30 de agosto del 2023, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, cdph informa 193 casos humanos del virus del Nilo occidental y 13 muertes en Colorado. En el condado de Adams, se han reportado 19 casos del virus del Nilo Occidental desde julio y la mayoría de los casos se reportaron en agosto. Esperamos que se produzcan muchos más casos en los meses pico de septiembre y octubre. En todo el estado, en agosto se reportaron más de 7 veces más casos del virus del Nilo, del Nilo Occidental en comparación con el promedio de los 5 años anteriores. Consideramos que el riesgo de exposición al virus del Nilo Occidental Está presente en cualquier lugar del condado de Adams, dijo la doctora Bernadette Albanese, directora médica del Departamento de Salud del Condado de Adams. ACHD insta encarecidamente a todos los residentes a tomar medidas para salvaguardar su salud protegiéndose de las picaduras de mosquitos. Las personas de 60 años o más y aquellas con ciertas condiciones médicas como diabetes o enfermedad renal tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves. ACHD anima a todos los residentes a protegerse a sí mismos y a los demás mediante tratar de limitar el tiempo que se pasa al aire, al aire libre durante el amanecer y el anochecer cuando se sabe que pican los mosquitos Culex. Usar camisas y pantalones de manga larga. Cubrir cochecitos y portabebés, portabebés con mosquitera. Usar un repelente de insectos registrado por la EPA como DEET, picaridina o aceite de eucalipto de limón. y seguir las instrucciones de uso de la etiqueta. Uso y mantenimiento de mosquiteros en ventanas y puertas. Drenado frecuentemente, el agua estancada de áreas alrededor de la casa, como bebederos para pájaros, piscinas portátiles, llantados platillos para jardineras, baldes, platos de agua para mascotas y piscinas para niños. Los mosquitos pueden poner huevos y crecer en agua estancada. Si hay agua estancada cerca de su casa que no se puede drenar, como estanques o zanjas, Estas áreas se pueden tratar con donas, lar larvicidas que se venden en ferreterías. Puede encontrar información útil para abordar las inquietudes sobre los mosquitos o el agua estancada alrededor de su casa en el sitio web del condado de Adams. Para obtener más informa información sobre el virus del hilo occidental u otros problemas de salud, visite el sitio web de ACHD o llame al 303-220-9200 Otra vez, 303-220-9200. Seguiremos con HCPF Ortega, 29 millones de dólares. Escrito por Admin. Las subvenciones ayudarán a integrar la salud física y conductual en 147 ubicaciones en todo el estado. El Departamento de Política y Financiamiento de la Atención Médica, HCPF por sus siglas en inglés, ha otorgado subvenciones a 81 organizaciones para mejorar el acceso a servicios integrados de atención primaria, salud mental y uso de sustancias. Estas subvenciones fueron posibles gracias al Programa de Subvenciones de Integración Estatal, de Atención Primaria y Salud Conductal creado por H22-1302, que se centra en ubicaciones rurales y fronterizas para aumentar la cantidad de comunidades con acceso a servicios de salud conductual. La pandemia de COVID-19 exacerbó la necesidad de servicios de salud conectual accesibles en todo el estado, y la legislatura estatal dio prioridad a la financiación para aumentar estos servicios en los consultorios de atención primaria. La subvención de da prioridad a los miembros de Health First Colorado, el Programa Medicaid de Colorado, y Child Health Plan Plus, CHP Plus, pero proporciona financiación para consultorios que prestan servicios a todos los habitantes de Colorado. Entre el, dos, el 2023 y 2026, las 81 subvenciones por un total de 29 millones de dólares mejorarán, aumentarán o agregarán servicios integrados de salud conductual en 147 ubicaciones en todo Colorado. El programa también financia proveedores de salud conductual que desean ofrecer servicios de atención primaria para que los pacientes puedan Pueden acceder a atención integral, donde, donde reciben tratamientos de salud mental y uso de sustancias. Los beneficiarios pueden utilizar los fondos otorgados, otorgados para proyectos como nuevos modelos de atención que ayudan a un constructorio a crear, crear equipos de atención especial y conectarse con psiquiatras y especialistas en medicina de, de adicciones y programas sociales. Avances en las plataformas de telesalud. Sistemas de registros médicos electrónicos y sistemas de, de facturación Aumentar la fuerza laboral como contratar proveedores de salud conductual Y capacitar a los proveedores existentes sobre programas efectivos de salud mental y uso de sustancias Crear un espacio para proveedores como rediseñar las salas para brindar asesoramiento Asesoramiento individual o grupal capacitación, educación y concesión de licencias credenciales para equipos de atención primaria. Para los pacientes, esto significa que pueden obtener asesoriamente sobre salud conductual, medicamentos y at atención integrada cerca de casa. Esto también ayuda a abordar la escasez de mano de obra, mejorando la capacidad de los consultorios de atención primaria para atender a personas con necesidades de salud conductual. Los habitantes de Colorado, especialmente aquellos en áreas rurales y des desatendidas, necesitan más acceso a la atención de salud conductual, dijo Kristen Bates, directora de la Oficina de Iniciativas y Cobertura de Salud Conductual de Medicaid HP por sus siglas en inglés, del HCPF por sus siglas en inglés. Estas subvenciones proporcionarán el combustible que muchas organizaciones necesitan para aumentar significativamente la cantidad y la calidad de la atención de salud conductual que pueden brindar y en un entorno donde muchos pacientes se, sientan, se sienten más cómodos en el consultorio de su médico de familia. El estado recibió cientos de solicitudes, lo que demuestra un gran interés de las comunidades locales en construir acceso en su región. Para obtener más información sobre los beneficiarios de las subvenciones, dónde se encuentran y cómo utilizarán el dinero de la subvención, visite hcpf.colorado.gov. y consulte esta página web para obtener actualizaciones sobre cómo evoluciona el proyecto de, de la subvención. Continuaremos con el horario de máxima audiencia aumentado en Boulder, escrito por Brandon Rivera. Los CU Buffs durante años han sido una sombra de lo que alguna vez fueron en los años 80 y 90. Los Buffs que alguna vez fueron una potencia y a menudo incluidos en conversaciones con grandes equipos universitarios como Michigan, Nebraska, Notre Dame, y Miami, comenzaron a caer del mapa nacional de la ns a finales de los 90 y su caída continuó hasta 2022, cuando ganaron un solo juego la temporada pasada. Colorado alguna vez ocupó el tercer lugar en el fútbol universitario por tener los jugadores más activos de la NFL. En los años 80, Colorado ganó notoriedad en su programa de fútbol de elite bajo Bill McCartney, quien llevó a los Bulls al primer campeonato nacional en 1990 cuando derrotaron a Notre Dame 10 a 9. Después de años de mediocridad por debajo del promedio del programa de que alguna vez fueron, el director atlético de Colorado dijo basta y tomó una de, la, de las decisiones más controvertidas en la historia de CU Buffs Athletics. Se acercó a un hombre muy conocido entre la comunidad del fútbol por su tenacidad y determinación. Poco después del final de la pésima temporada de CU, la Universidad de Colorado contrató el, al entrenador Dion Sanders, Coach Prime, para intentar que el programa de fútbol de la escuela volviera a su estatus de elite. El sábado, los CU Buffs liderados por Coach Prime estuvieron en horario estelar de televisión en Dallas-Fort Worth para enfrentarse al subcampeón de, del campeonato nacional de la temporada pasada, Texas Christian University. En las semanas previas al juego, los críticos y escritores deportivos escribieron blogs, podcasts y compartieron sus pensamientos sobre cómo el enfoque poco ortodoxo del entrenador Prime al prácticamente revisar a todo el equipo fue el mayor error cometido por cualquier entrenador en la historia. Vegas estuvo de acuerdo, ya que tenían a los blogs como tres perdedores en touchdown de cara al juego del sábado, pero Coach Prime y su nuevo equipo de jóvenes talentos Quería mostrarle al mundo por qué estaban equivocados con el enfoque de Coach Prime. Frente a millones de espectadores en todo el país, los CU Buffs salieron y trabajaron impresionaron a un equipo que se suponía los vencería por tres touchdowns. El resultado fue muy diferente de lo que nadie esperaba. CU golpeó primero con un touchdown, agregó 10 más antes de la mitad y derrotó a TCU 45 a 42, en lo que muchos llaman una de las mayores sorpresas en el fútbol universitario. Para colmo de males a todos los detractores de Coach Prime, su hijo Shearer Sanders rompió un récord escolar al lanzar más de 500 yardas en un solo juego. Además, el juego del sábado fue el primero en la historia de la escuela en contar con cuatro receptores con más de 100 yardas recibiendo. El receptor abierto Travis Hunter está en conversaciones para el Heisman después de solo un juego con 11 recepciones para 119 yardas y una intercepción. No podemos dejar de lado al otro hijo del entrenador prime, Shiloh Sanders, quien lideró al equipo en tacleadas, nueve tacleadas, una asistencia. Esta semana, siguió recibirá a los Nebraska Cornhuskers para con suerte revivar una vieja rivalidad. Ambas organizaciones son similares en el sentido de que ambas tienen entrenadores de primer año que buscan cambiar sus programas de fútbol. La semana pasada, el entrenador de los Cornhuskers, Matt Rule, debutó en su primer partido donde perdió uno cerrado ante los Minnesota Golden Gophers. Esta semana, el entrenador Rule busca obtener su primera victoria sobre los Seal Buffs recién clasificados. Seguiremos con Fallece el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, escrito por Joseph Rios. El ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, falleció a la edad de 75 años. Richardson falleció mientras dormía en su casa de Massachusetts, según un comunicado de su organ organización, The Richardson Center. Su carrera política incluyó un tiempo como congresista estadounidense en el norte de Nuevo México, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y secretario de Energía durante la presidencia de Bill Clinton. Richardson se convirtió en gobernador de Nuevo México en 2002 y también dedicó su carrera pospolítica a conseguir la liberación de detenidos estadounidenses en otros países. El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que Richardson aprovechó cada oportunidad para servir... y estaba dedicado y decidido a hacer el bien por su país, no México y los estadounidenses de todo el mundo. Pocos han servido a nuestra nación en tantas capacidades o con tanta implacabilidad, creatividad y buen humor. Lo extrañaremos profundamente, dijo Biden en el comunicado. Richardson es responsable de la liberación de numerosos rehenes y militares estadounidenses en Corea del Norte, Cuba, Irak y Sudán. Entre aquellos a quienes ayudó a obtener la liberación de países extranjeros se encuentran el periodista estadounidense Danny Fester de una prisión de Myanmar y Taylor Dudley, un hombre que cruzó la frontera de Polonia a Rusia. También se reunió con funcionarios rusos poco antes de la liberación del veterano de la marina Trevor Reed y trabajó en los casos de la jugadora del WNBA Britney Greener y el veterano de la marina Michael White. Algunos de sus trabajos globales notables incluyeron trabajar para liberar a los trabajadores estadounidenses retenidos por Saddam Hussein y bajar a Corea del Norte en 2007 para recuperar a los restos de los militares estadounidenses que murieron en la Guerra de Corea. El año anterior, persuadió al presidente sudanés Omar al-Bashir para que liberara al periodista estadounidense ganador de premio Pulitzer, Paul Solopec. Richardson describió una vez ser gobernador de Nuevo México como el mejor trabajo que he tenido. Durante sus dos mandatos fue el único gobernador hispano del país y firmó una legislación que derogó la pena de muerte después de haber apoyado anteriormente la pena capital. Calificado, calificó la firma de la legislación como la decisión más difícil de mi vida política. Vi de primera mano su pasión por la política, su amor por Estados Unidos y su inque inquebrantible creencia de que, con respeto y buena fe, las personas pueden unirse a pesar de cualquier diferencia, sin importar cuál, qué tan grande sea. Era un patriota y, una y un verdadero original, y no será olvidado, dijo Biden en el comunicado. Fuera de su trabajo político y diplomático, Richardson fundó el Centro Richardson para el Compromiso Global, que se centra en la resolución de conflictos y la liberación de prisioneros. la Fundación para Preservar la Vida Silvestre de Nuevo México con el actor y conservacionista Robert Redford. También se desempeñó como presidente de Freedom House, una organización privada no partidista que promueve la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y formó parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Defensa, de Recursos y de United Way International. Continuaremos con Olvídese de ese otro Chile, dice el Pueblo, Ven a divertirte. Quédate a disfrutar del calor. Escrito por Ernest Gurulé. A medida que llega septiembre, el olor a chile verde asado impregna el aire en ciudades y pueblos de todo Colorado. Es una fragancia inconfundible de la misma manera que es inconfundible el aroma de vanilla o chocolate. Y ahora, este aroma dulce y ahumado está llenando el aire en las esquinas afuera de las tiendas de comestibles e incluso a lo largo de carreteras de Colorado. Los tambores gigantes para asar, que rugen mientras giran, crean el aroma único que los amantes del Chile esperan cada otoño. Una buena parte de la cosecha, la mejor de hecho, según personas como el agricultor chileno Dalton Milberger, proviene de pueblo. De hecho, en lo que respeta a la agricultura del sur de Colorado, una región con algunos de los mejores productos ag agrícolas del estado el chile de pueblo puede ubicarse en la cima de la, de la pirámide de cultivos más reconocibles. No es por casualidad. Pueblo no ha perdido la oportunidad de mostrar esta fruta tan popular. Y sí, técnicamente el chile es una fruta porque contiene semillas. Ahora, en su 29 año, el pueblo chile y frijoles festivo comenzará del 22 al 24 de septiembre a lo largo de la histórica Union Avenue de la ciudad. Desde sus escasas raíces hasta la actualidad, el festival ha ido creciendo cada año. La celebración del año pasado atrajo a más de 150.000 visitantes, un tercio de los cuales procedía de fuera de la ciudad o el estado, dijo la vicepresidente de la Cámara de Comercio de Pueblo, Daniel Kitzman. Kitzman casi habla efusivamente del Chile de Pueblo, comparándolo con una estrella de cine o una celebridad. Es sexy y divertido y le da sabor a todo, dijo recientemente en una entrevista con Pueblo, Chieftain, y agregó, reúna a todos porque todos estamos de acuerdo en que sabe delicioso. A pesar de la creciente fama de, del popular Chile de Pueblo, cada año por esta época tiene que compartir el centro de atención con sus hermanos igualmente famosos, y quizás más conocidos, el Hatch de Nuevo México. Mientras que al igual que Colorado, el Chile de la Tierra del Encanto tiene su propia matrícula. Pero Nuevo México ha mejorado. De hecho, ha aprobado legislación que convierte al estado en el primer en el primero en tener su propio aroma oficial del estado. Sí, el olor del Chile Hatch asado está codificado en la ley estatal de Nuevo México. Chile está vinculando a casi todos los aspectos de la vida de Nuevo México, dijo la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, en la revista Travel and Leisure. El Chile Hatch afirmó el gobernador. está entretejido desde nuestra cultura hasta nuestra economía. De hecho, la cosecha del año pasado fue de mil toneladas. En comparación, la asociación, la asociación de Productores de Pueblo Chile cultiva y cosecha entre 700 y 800 acres de chiles cada temporada. No tiene cifras firmes sobre el tonelaje anual de la cosecha, pero jura que lo que no tiene en cantidad lo compensa con creces en calidad, especialmente Su variedad mirasol, el chile verde, Bell of the Ball de Pueblo. Mirasol recibe su nombre porque es una variedad única de chile que en realidad crece hacia arriba, de cara al sol. En español el término significa literalmente mirar al sol. Milberger Farms tomó su chile y lo mezcló con salsa, salchichas e incluso dulce de azúcar. También se envía fuera del estado. también venda Whole Foods que a su vez vende Chile Pueblo en un puñado de estados de las montañas rocosas. Ahora que la pandemia ya no es el fantasma en el banquete, Pueblo está planeando el festival de Chile y frijoles más grande de su historia. El festival de este año también incluirá una iluminación en globo aerostático durante dos noches. Cada uno de ellos se llevará a cabo a lo la largo del Riverwalk de la ciudad. El festival también ...incluirá un récord de 200 o más vendedores. Pueblo, dijo Kisman, ha hecho su tarea de hacer correr la voz... ...sobre su gran festival de otoño. También recibió ayuda del Departamento de Agricultura del Estado... ...a través de una encuesta de marketing. Sabroso y saludable, el chile es uno de los favoritos en todo el mundo. Los chiles realzan el sabor de los alimentos sin agregar grasas... ...aumentan el, meta el metabolismo, son excelentes fuentes de vitaminas A y C... conservan los alimentos, están relacionados con la salud gastrointestinal, ayudan en la prevención de enfermedades cardíacas, cáncer, asma y alergias, e incluso se utiliza para controlar el dolor. No es de extrañar, extrañar que los chilas sean el condimento más cultivado en el mundo, desde suaves y dulces hasta muy picantes. Gracias por acompañarnos en, en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Murphy.